Schietpartijen, rondvliegende kogels, ripdeals en pistoletonen om elkaar te intimideren. Deze twaalfde podcast van het Openbaar Ministerie gaat over vuurwapens. Precies drie weken geleden ontstond grote paniek rond winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. Die dinsdagochtend om zeven over half tien zijn de winkels aan het hierachter gelegen Alexandrium shoppingcentrum net open. Scholieren zijn onderweg naar school. Kortom, het is vrij druk op straat. Maar dan wordt er opeens op deze plek aan de Kreefstraat vanuit een auto met een automatisch wapen in het wilde weg geschoten. Wild West tafereelen bij winkelcentrum Alexandrium. Twee schietpartijen en een carjacking op klaarlichte dag. Het is niet niks. Vier schietpartijen binnen één vierkante kilometer in vier weken tijd. In de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid is woensdagavond een man doodgeschoten. Twee kogels zijn erin gegaan. En ik zat hier op mijn gemakje. En toen vloog hij zo in de kast. Je schrik je eigen en dan doe je drie slagen in de ronde. Moet je kijken naar dit kogelgat in een ruit van een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Gisteren een schietpartij, de 72ste van dit jaar. Ja, een beetje absurd begint het natuurlijk wel te worden. In de regio Rotterdam lijkt het schering en inslag. Want waren er in 2018 in totaal nog 71 schietincidenten in deze regio. Dat aantal is dit jaar al gehaald voordat de maand oktober überhaupt begon. Waarom zijn er zoveel wapens in omloop? En wat wordt daartegen gedaan? Wordt er wel zwaar genoeg gestraft? Daarover praat ik met officier van justitie Petra Willemsen. Petra, jij bent de wapenofficier van de regio Rotterdam. Um, het zijn niet gewoon uh, simpele messen waar we over praten. Hè? Het zijn echt gevaarlijke wapens. Ja, uh, als het gaat om de aanpak van schietincidenten in Rotterdam... hebben we het altijd over vuurwapens. Uh, er gebeuren natuurlijk ook verschrikkelijke dingen met messen, uh, steekwapens. Maar uh, vuurwapens zijn uh, vele malen gevaarlijker... En daarbij zijn vuurwapens natuurlijk geen gewone gebruikersvoorwerpen. En dat is, geldt wel voor messen. Messen kan je ook veel makkelijker overal, hè, bij de blokker, uh, kan je ook een messenset kopen. Uh, dus de aanpak van, uh, van, van schietincidenten en de bestrijding van vuurwapens is gewoon van een andere orde. Wat voor wapens hebben we het dan over? Wat, wat komen we zo al tegen? Um, nou, eigenlijk alle soorten vuurwapens um, uh, komen we wel tegen. En dat varieert van handvuurwapens, dus uh, kloks, walters, tot um, automatische vuurwapens, semi-automatische vuurwapens, de AK-47. Uh, eigenlijk alle soorten wapens komen we wel tegen. Dat zijn geen, geen, geen lichte propperschieters, zal ik maar zeggen, een AK-47, van een... Een serieus wapen waar uh, gewoon oorlog mee gevoerd wordt. Serieuze wapens. En um, uh, ja, je noemt, hè, daar wordt oorlog mee gevoerd. We zien ook dat uh, er voormalig legerwapens ook uh, vanuit bijvoorbeeld de Balkan in Nederland terechtkomen. En hier dus uh, in, in de markt zijn. Ja, en ze, ze worden dus ook veel gebruikt. Hè? De 72, uh, 72 incidenten in de regio Rotterdam uh, voordat de maand oktober begon. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen daar bang van worden. Ja, ik denk dat uh, het geweld in de vorm van schietincidenten een van de meest ondermijnende fenomenen is eigenlijk uh, uh, die, we, die we kunnen zien. Uh, mensen worden daar heel bang van, het komt heel dichtbij. En uh, ik kan me dat ook heel goed voorstellen en we zien dat ook. Uh, hè, dat mensen uh, doordat ze geconfronteerd worden met vuurwapengeweld... 
doordat ze uh, zien of horen dat er geschoten wordt. Doordat er vuurwapens gevonden worden in, hè, in, in een speeltuin of in een park. Mensen worden daar echt gewoon in hun dagelijkse leven mee geconfronteerd. En dat jaagt angst aan. Ja, want het lijkt wel alsof die criminelen steeds minder schuw zijn om die wapens te gebruiken. Ja, we zien helaas steeds meer dat schietincidenten op de openbare weg gebeuren. Midden op de dag waar mensen gewoon op straat zijn, aan het winkelen zijn. En ja, dat heeft natuurlijk een hele grote impact op het gevoel van veiligheid van, van mensen. Ja, en daarom gaat het Openbaar Ministerie ook samen met politie en gemeente daar iets aan doen. Daarover straks meer. Eerst even, wie, wie hebben nou dit soort wapens op zak? Wat zijn dat voor mensen? Nou, daar is um, veel over te zeggen. Um, allereerst lijkt het erop dat vooral jonge mensen uh, wapens uh, hebben. Uh, ja, en dan zien we leeftijden, alles tussen de, de 15 en de 30 en de reden waarom mensen wapens hebben, ja, die variëren van uh, jongeren die het gewoon stoer vinden om een keer een wapen vast te houden, om die uh, te hebben. Tot uh, mensen die uh, bijvoorbeeld wapens laten zien in, uh, in, in muziekvideo's uh, en dat gebruiken als een soort uh, gadget of, of hè, om stoer te doen in, uh, in, in videoclips. Tot uh, mensen die uh, in de drugswereld zijn en een wapen nodig hebben, denken nodig te hebben om zichzelf te verdedigen uh, en om hun handel te verdedigen. Ja, want waar schieten zij dan op? Waar gebruiken zij dat wapen voor? Uh, nou, als, uh, he, om die laatste categorie, mensen die zich in de drugswereld begeven, uh, doen dat vaak om zichzelf te beschermen, om hun positie in die verdovende middelenwereld te, uh, te bevestigen, uh, hun macht te te tonen, te intimideren. Zo van, kijk eens, ik heb een wapen. Af te schrikken. Ik ja. heb een wapen, nou moet je bang voor me ja. zijn. Ja. Ja. En, en zie je dat ook terug bij de zaken die hier uh, voor de rechter komen? Uh, nou, ik, we hebben heel veel uh, vuurwapenzaken uh, bij de Rotterdamse rechtbank. En die variëren van hè, simpel wapenbezit. Iemand die uh, in een auto met een vuurwapen wordt aangehouden en gewoon voor de rechter moet komen omdat hij dat vuurwapen heeft. Tot natuurlijk de, de schietincidenten met lichamelijk letsel en zelfs natuurlijk dodelijk afloop als gevolg. Dus al die zaken komen hier natuurlijk voorbij. Ja. Nou zijn er natuurlijk in Amsterdam ook talloze voorbeelden. We hebben het nu over Rotterdam. Maar in Amsterdam worden veel mensen geliquideerd. In Rotterdam worden ook mensen geliquideerd, maar is het meer gelinkt aan die drugscriminaliteit, denk ik? Nou, wat we in Rotterdam zien is dat er... Veel schietincidenten zijn, maar niet in alle gevallen zijn er ook slachtoffers in de zin van lichamelijk letsel of erger dodelijke slachtoffers. En natuurlijk is ieder dodelijk slachtoffer één te veel en dat zijn verschrikkelijke zaken. Maar het roept wel de vraag op wat de intentie is van de schutter als er geen slachtoffers zijn. Uh, hè, want dan zien we bijvoorbeeld dat er gewoon op een gevel geschoten wordt. Of dat er in de richting van een auto geschoten wordt zonder dat iemand geraakt wordt. Uh, en we hebben dan toch sterk de indruk dat dat te maken heeft met, het, hè, met intimidatie uh, en afpersen, uh, afpersen ja. in die verdovende middelenwereld. Uh, ja. Nou is Rotterdam natuurlijk ook een havenstad. Dus er is hier heel veel invoer en uitvoer van drugs kan ik me voorstellen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het daarom hier meer aan de orde is. Ja, maar we zien ook wel, omdat er meer wapens gewoon voorhanden zijn, beschikbaar zijn, dat ook eenvoudige burenruzies tegenwoordig kunnen worden beslecht met gebruik van vuurwapens. Ja, dat als je eenmaal een, een wapen voorhanden hebt, dat je die dan ook kan ja. gebruiken. Ja. Ja. 
Kan je eens wat voorbeelden noemen? Hoe, hoe komen die mensen aan wapens? Um, ja, nou, dit, dit, inmiddels weten we wel dat het vrij simpel is om aan vuurwapens te komen. We hebben voorbeelden van zaken waarin gewoon vuurwapens verhandeld worden via, via WhatsApp, via Snapchat. Er is pas nog een zaak geweest bij de rechtbank Rotterdam waarin iemand bemiddelde tussen personen die zochten naar wapens en mensen die wapens verkochten. Uh, en gewoon die mensen met elkaar in contact bracht via WhatsApp. Het gebeurt ook nog wel dat mensen uh, bellen, hè, weten dat iemand wapens verkoopt... en dan uh, wordt die persoon opgebeld en die komt met de auto uh, naar een afspraak... en dan komt het wapen uit de kofferbak. Uh, we zien natuurlijk ook dat er veel uh, wapens verhandeld worden via internet, dark web, telegram. Um, dus er zijn talloze voorbeelden waarop hoe je aan een vuurwapen kan komen. Waar komen die wapens dan vandaan? Jij en ik, de gewone mensen, wij, wij, wij denken niet zomaar aan een vuurwapen. Laat staan dat ik zou weten waar die vandaan komt. Maar waar, waar ligt de oorsprong van die wapens? Nou, er zijn um, in ieder geval veel wapens afkomstig uit de, uit de Balkan. En wat we ook wel zien is dat uh, wapenonderdelen besteld worden in het buitenland. En dan vervolgens uh, hier worden samengesteld tot een wapen. Die, die worden dan deze kant op gehaald, gebracht. Ja, die worden die, gewoon die besteld via internet. Weten, ja, precies. Die nee. weten waarschijnlijk wel hoe ze dat hierheen moeten halen. Uh, ja, maar ik denk ook dat er mensen zijn die dat dan weer als hun specialiteit uh, zien. En dat wordt dan gewoon met de post. Uh, met de post worden de onderdelen besteld, bijvoorbeeld uh, in Amerika. En dan wordt het hier bij bepaalde personen uh, in elkaar gezet. Ja. Nou zijn wapens, of vooral de aanpak van, van die wapens, is een van de speerpunten van het Openbaar Ministerie in, in deze regio. Wat, wat, wat moet er gebeuren om, om te voorkomen dat die wapens zo de, de stad en de regio overspoelen? Wat, wat doet het Openbaar Ministerie daartegen? Nou, we zijn eigenlijk al sinds 2016 um, de, de aanpak van die vuurwapens en die schiet, schietincidenten aan het uh, intensiveren. Samen met onze partners natuurlijk, de gemeente, de politie, het veiligheidshuis. Uh, omdat eigenlijk sinds 2016 ook die uh, aantallen uh, zo omhoog aan het gaan zijn. Want wat voor maatregelen worden er dan genomen? Wat, wat zijn de acties die, die daaruit voortkomen? Er gebeurt natuurlijk al heel veel achter de schermen. Opsporingsonderzoeken, doorzoekingen in woningen, preventief fouilleren op straat. En allerlei maatregelen waar we eigenlijk normaal gesproken niet zo heel veel over vertellen. Daarnaast zoeken we eigenlijk meer en meer de samenwerking op met de bewoners van Rotterdam. Omdat bij de bewoners gewoon heel veel kennis is over wapenbezit. Ja, want er is eigenlijk een soort, een soort uh, zwijgcultuur rondom wapens. Hè? Mensen vinden het lastig om te praten over wapens. Ja, ze vinden het lastig, maar ze vinden het ook denk ik vooral eng. Uh, uh, mensen zijn bang. Dus we zijn eigenlijk voortdurend op zoek naar methodes om toch meer in gesprek te komen met bewoners. Uh, om om uh, gezamenlijk die strijd tegen vuurwapens uh, te voeren. En een voorbeeld daarvan is uh, onze samenwerking met uh, de, de petitiewapensdewijkuit.nl, waar mensen dus zich kunnen uitspreken tegen vuurwapens in hun wijk. Ja, dus dat zij zeggen, wij zijn tegen het gebruik van vuurwapens. Ja. We willen dit niet uh, hier in onze straten hebben. Ja, een ander voorbeeld wat eigenlijk ook daar weer uit voortgekomen is, is de, de inleveractie die we begin van dit jaar hebben gehouden. Dat was een succes, hè? De inleveren, het inleveren van wapens. 
Ja, dat is een groot succes geweest. Dat was begin van dit jaar. Uh, er zijn uh, in totaal 262 wapens ingeleverd, waarvan uh, ongeveer 80 vuurwapens en uh, honderden kilo's munitie. En dat was ook heel erg ingegeven vanuit de wens van bewoners die zeiden van kunnen jullie als overheid niet een, een, een periode weer een inleveractie doen dat mensen straffeloos hun wapen kunnen inleveren. En nou is er in begin oktober ook nog een ander pakket maatregelen genomen. Er is tipgeld wordt er uitgeloofd, er mag persoonsgericht gefouilleerd worden. Eerst even over dat tipgeld, hoe zit dat in elkaar? Uh, ja, dat is een van de twee maatregelen. Uh, uh, het is zo dat de hoofdofficier een beloning heeft uitgeloofd van 750 euro voor iedereen die uh, uh, zich meldt bij de politie met uh, wetenschap over een vuurwapen. En als dat vuurwapen ook gevonden wordt, dan uh, krijgen mensen uh, dus die beloning. Dus als zij een bruikbare tip hebben die doorgeven aan het team criminele inlichtingen van de politie uh, en, en die vinden vervolgens ook het wapen na verder onderzoek, dan krijg je 750 euro. En uh, dat is uh, uh, toch ook om het belang voor ons aan te geven van tips. En om mensen die twijfelen of ze wel of niet iets vertellen aan de politie... toch over de streep te trekken om dat wel te doen. Ja. Um, een van die andere maatregelen is dus het persoonsgericht fouilleren. Betekent dat dat iedereen op straat zomaar gefouilleerd mag worden? Nee, we gaan heel gericht persoonsgericht fouilleren. Dat betekent dat we een aantal personen gaan aanwijzen als risicopersoon... En uh, dat doen wij op basis van het verleden. Mensen die dus uh, in het verleden uh, bijvoorbeeld veroordeeld zijn voor wapenbezit of betrokken zijn geweest bij schietincidenten. Uh, daarvan weten we dat uh, die zich uh, in een bepaald milieu uh, begeven. Die lopen gewoon een hoog risico of om wapen te hebben of om zelf beschoten te worden. Ja, dus het kan zijn dat ze zelf van plan zijn om uh, iemand te, of, of, om te gaan schieten. Maar het kan ook zijn dat anderen op hun gaan schieten. Uh, en om te voorkomen dat die personen gewapend de straat op gaan, uh, gaan wij die personen dus gericht fouilleren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het, is wel, uh, het zijn wel zware maatregelen, nieuwe maatregelen. Ja, het zijn nieuwe maatregelen. Tegelijkertijd zijn het ook, hè, met name dat fouilleren, het is, het is niet een nieuwe bevoegdheid. Het is eigenlijk het, uh, uh, het, het gebruiken van de bevoegdheden die op zich al wel in de wet uh, staan. Uh, maar dan um, ja, de grenzen van die bevoegdheden wat meer opzoeken. Wat staat er eigenlijk op het hebben van een wapen? Wat voor straf staat daarop? In de wet staat uh, het strafmaximum van vier jaar uh, op bezit van een vuurwapen. En voor een automatisch je... vuurwapen is dat hoger, denk ik. Hè? Dat is een ander type nou, wapen. Het, is, uh, het wettelijk strafmaximum is vier jaar. Maar als je uh, wapens gaat verhandelen, dan wordt het acht jaar. En worden die straffen ook gehaald? Uh, nee, um, voor, uh, he, voor, voor, voor de, in de praktijk uh, hanteert de rechtbank uh, de oriëntatiepunten. En die gaan uh, uit van drie maanden gevangenisstraf voor het bezit van één vuurwapen. En uh, dat kan een klein beetje omhoog op het moment dat er bedenkelijke omstandigheden zijn... of dat er een strafblad is op vuurwapens. Uh, maar in de praktijk worden er veel lagere straffen opgelegd. Die straffen worden dus niet gehaald, maar ik kan me voorstellen, hè, zeker met, met wat er in dit jaar allemaal gebeurd is, ik kan me voorstellen met de vele incidenten die er zijn, dat daar misschien wel opnieuw over nagedacht moet worden. Ja, we hebben bij het OM ook al in 2016 de richtlijnen aangepast en officieren eisen op zitting momenteel structureel hogere straffen. Die vinden dat dit zwaarder bestraft uh, moet worden? Ja, dus het OM vindt dat eigenlijk al langer. 
nu hebben we pas gezien dat de Amsterdamse rechtbank als reactie op de gebeurtenissen in de samenleving eigenlijk ook zegt... Wij uh, wij pikken dit niet langer. Wij willen ook een bijdrage leveren aan de strijd tegen vuurwapengeweld door door hogere straffen te gaan opleggen. Ik zou het het ook uh, heel goed vinden als de rechtbank Rotterdam daar in uh, die trend zou meegaan. Omdat de problematiek in Rotterdam eigenlijk heel erg vergelijkbaar is als uh, in Amsterdam. En uh, ik heb dus ook de hoop dat in de nabije toekomst de rechtbank Rotterdam de oriëntatiepunten ook gaat verhogen. Lijkt me een hele duidelijke oproep. Petra Willemsen, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Elke maand brengt het Openbaar Ministerie een podcast uit. Deze kan je allemaal vinden op Spotify en Soundcloud. Luister bijvoorbeeld naar verhalen over de grensstreek van Nederland, België en Duitsland. Een criminele hotspot. En als je daar dan toch bent, vergeet ook niet om je te abonneren.